2: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
3: Nos dijeron que la vida no volvería a ser igual. En el momento en el que el virus del SARS-CoV-2 se dispersó por el mundo, los especialistas anunciaron tan pronto como en las primeras semanas que nuestra vida acababa de transformarse por completo y muy probablemente las primeras personas que vivieron esta realidad en carne propia fueron los estudiantes y los docentes. En tiempo récord, profesores de todos los niveles y todas las asignaturas convirtieron una porción de su casa en su nueva aula y tuvieron que adaptarse al uso de pantallas. Cuando la cuarentena se levantó y las aulas volvieron a abrir, era bastante obvio que nadie volvería a la misma escuela ni con los mismos grupos. Todo se había transformado y las enseñanzas ahora serían distintas. El cuerpo docente debe lidiar ahora con el hecho de que sus alumnos se acostumbraron durante dos años a no salir de casa para ir a la escuela, y que muchos de ellos no lograron conseguir el conocimiento que alguien de su edad debería tener. Es por eso que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre nuevas prácticas docentes en el contexto pospandemia con la maestra Margarita Pérez Durán, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora de Vinculación de Educación Abierta y a Distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Ya iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Ya hemos platicado en, en otros programas, todas las transformaciones, los cambios, pues que nos trajo COVID-19. A propósito del día de la y el maestro, queremos platicar con nuestra invitada acerca de estas nuevas prácticas, estos cambios que tuvieron que hacer ellas y ellos para poder continuar con esta Valió Sálabo. Vamos a hablar de eso, de las prácticas docentes en el contexto post -pandemia. Pero antes, como siempre, invitándoles a que visiten las redes oficiales de la ESE. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM oficial. Instagram, ENTS, UNAM oficial. Me da muchísimo gusto recibir y saludar a alguien que admiro, un excelente profesional del trabajo social. Maestra Margarita Pérez, bonita tarde, bienvenida.
4: Muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo para todos y para todas.
1: Gracias, maestra. Vamos a platicar entonces, Margarita, si te parece. Primero, desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que fueron las principales habilidades que tuvieron que implementar, desarrollar las y los docentes en estos contextos de pandemia y pospandemia.
4: Primero, me gustaría comentar que considero que para los docentes transitar de una educación cara a cara a una educación remota de emergencia fue un gran reto pero hicieron gala de responsabilidad y de creatividad porque desarrollaron muchísimas estrategias para continuar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y, por supuesto, cumplir con la responsabilidad del EMA, la universidad, no se detiene. Trabajamos desde casa. De tal manera que, ¿qué habilidades? Yo creo que muy diferentes, no es lo mismo un profesor que ya estaba habituado a la modalidad a distancia que un profesor que estaba totalmente dedicado a la educación cara a cara, o sea, la educación presencial. Por lo tanto, las habilidades serán muy distintas para cada profesor. Sin embargo, yo podría mencionar las habilidades tecnológicas, las digitales, las de organización, las de gestión del tiempo y, por supuesto, el diseño de actividades y recursos educativos, así como evaluaciones en distintas herramientas digitales. Sin embargo, yo creo que tampoco es suficiente adquirir las competencias tecnológicas, sino lo más importante es adaptarlas a su rol docente y hacer un uso crítico de todas ellas. Y por supuesto, yo creo que los docentes, al igual que el alumnado, tuvieron
1: que aprender a ser competentes digitales. Qué bien que señales esto del reto, porque entonces vamos a aprovechar que tú lo asimilas como algo que de manera creativa, responsable, lo asumieron. Entonces, que valga también este programa, además de la reflexión temática, para este reconocimiento, sobre todo y de manera especial, a quienes como tú lo señalabas, Margarita, no estaban en estos sistemas digitales, ¿no? en, en, a distancia o en línea, y tuvieron que afrontar con el desarrollo de muchas habilidades, eh, continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tuvieron que desarrollar ellos algunas habilidades donde, por ejemplo, la UNAM, a través de sus instancias, tuvieran que prepararlos ...de manera específica en algunas herramientas? Sí, por supuesto. Yo creo que todas
4: las escuelas, no solamente una, todas, de alguna u otra manera, instrumentaron una serie de espacios digitales también a donde pusieron una serie de herramientas, a donde pusieron una serie de tutoriales, porque a fin de cuentas había que dar una respuesta muy rápida. O sea, esto se nos vino encima, ¿no? De repente no nos dio tiempo siquiera de reflexionar, no nos dio tiempo de pensar qué y qué tengo que aprender. Entonces, obviamente, todos de repente dijeron, a ver, tienen que hacerlo por Zoom, y entonces todos aprender Zoom, y entonces todas las entidades obviamente empezaron a hacerlo. Por ejemplo, la coordinación eh, de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, a donde yo colaboro, puso a disposición un espacio virtual justamente para que todos los profesores pudieran llegar ahí y pudieran auto-incluso capacitarse cuando fue necesario en el uso de diferentes herramientas. Y estoy hablando de herramientas tanto de comunicación en tiempo real como herramientas de comunicación asincrónicas. Entonces, todas ellas estuvieron en juego. Hubo facultades que también generaron espacios dedicados, pero que también solicitaron capacitación para sus docentes. Entonces, de cualquier manera, en un tiempo o en otro, porque algunos se tardaron, ¿qué será? Un par de semanas, ¿no?, para arrancar. Sin embargo, mientras esto pasó, utilizaron lo que sabían utilizar, por ejemplo, el correo
1: electrónico. Fíjate que en, en esto que nos compartes, estaba yo pensando que, sí, la institución y, y, y todas las entidades pues se volcaron para dar estos apoyos pero de repente yo pensaba en estas figuras de personal docente en la UNAM digamos con con edades ya mayores donde pues no son nativos ni asiduos muchas veces a las redes sociales o estas plataformas digitales entonces me parece que para ellos fue mucho más difícil no pero para tanto para ellos como para los que ya tengan alguna práctica aunque sea incipiente me parece que identificaron un panorama bien enriquecedor para, para la enseñanza. Te voy a invitar, Margarita, también a nuestro auditorio, a datos que nos prepara producción acerca de la temática. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
0: Los desafíos a los que se enfrentaron los sistemas educativos durante el confinamiento por pandemia fueron totalmente inusuales y pusieron a prueba las capacidades y el compromiso de las y los docentes. Esta crisis sanitaria dejó una versión renovada de maestras y maestros en todos los niveles educativos que se transformaron para responder a las necesidades escolares se capacitaron e incorporaron el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramientas y canales para poder continuar el proceso formativo, lo que implicó nuevas estrategias de manejo en la educación. El entorno virtual ofrece más autonomía y flexibilidad al estudiante, mientras que el medio presencial permite una comunicación más humana y real con el docente y el resto de compañeros. Es decir, en este modelo híbrido, ambos ecosistemas se complementan. El reto educativo y su transformación es tan grande que se requiere de la colaboración de todas las partes, docentes, instituciones, alumnos, padres de familia, gobierno y, en general, la sociedad involucrada, para generar modelos sostenibles e incluyentes de la mano de tecnologías pero con la guía clara y decidida del recurso humano. Esto porque el aprendizaje debe potenciarse con metodologías activas, estrategias que se desarrollen tanto de forma presencial, en espacios físicos, como virtual, a través de las plataformas digitales. Es evidente la necesidad de formación en nuevos métodos de evaluación que aseguren los resultados de aprendizaje en el espacio híbrido, así como potenciar la propia competencia digital del alumnado, impulsando su empoderamiento y espíritu crítico. La modalidad híbrida actual funciona, pero para su permanencia se requieren destrezas digitales en diferentes dimensiones, tanto de los docentes como del alumnado, sin contar la infraestructura. Para llevar a cabo la modernización de la educación, es necesario que las personas y escuelas tengan acceso a esta y que puedan disponer de las herramientas tecnológicas. Objetivo planteado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre la Educación, que requiere ser atendido para evitar rezago educativo.
1: Regresamos de la información social. Estamos platicando a, a propósito del día de la y el maestro, y de estos cambios que se tuvieron que hacer con relación a, a los métodos de enseñanza, por así decirlo. Margarita, después de muchos meses de confinamiento y ahora que está ya el regreso cuidado a, la, a las aulas desde lo que has observado las y los profesores han combinado o prefirieron quedarse con el modelo presencial cara a cara o apostaron a un modelo digamos de enseñanza híbrida por así decirlo pues yo creo
4: que la experiencia le dejó mucho a todos y esa experiencia seguramente ahora ellos mismos estarán reflexionando y estarán tomando decisión en relación a utilizar efectivamente un complemento entre lo que es el sistema digital y el presencial. A mí me parece que esta experiencia de los docentes ha favorecido el desarrollo de estos dos esquemas. Creo que se combinan entonces las clases presenciales con actividades en línea y también con clases en línea porque tenemos obviamente como universidad la obligación de seguir cuidando a nuestros alumnos y a toda la comunidad en general. Por lo tanto, creo que hay que hacer un uso óptimo de los espacios. Y por supuesto, ese uso óptimo de espacios implica justamente combinar tanto eh, las herramientas tecnológicas, o sea, su uso, como los espacios físicos. De tal manera que sí me parece que estamos ya trabajando y entrando a lo que sería justamente este modelo híbrido del que tú mencionas o el que tú mencionas. En realidad ya estaba de alguna manera dibujado en nuestro propio reglamento esto de la modalidad mixta, sin embargo, bueno, pues no nos habíamos aventurado todavía como para empezar a trabajar en este modelo híbrido. Yo creo que ahora sí estamos ya en el camino de hacer todo este trabajo y que los docentes efectivamente, que son un elemento fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues efectivamente ya se dieron cuenta de que es una necesidad y también se han dado cuenta que así como tienen una organización con grupos presenciales o una parte del grupo o todo el grupo en presencial, depende de cada entidad académica, porque algunos están realmente haciendo una combinación. O sea, vienen la mitad de los alumnos en presencial, los otros lo hacen a distancia y de igual manera grupos completos en semestres diferentes. Vienen en presencial y otros se quedan a distancia. Pero el profesor también yo creo que está haciendo uso ya de las herramientas para muchas de las actividades ya sea recepción de trabajos, ya sea entrega de materiales para de manera posterior construir en el aula como otro espacio. Entonces estamos avanzando incluso en todos los procesos que en antaño se situaban exclusivamente en lo presencial o exclusivamente en distancia. Entonces ahora no, creo que ahora sí se está haciendo una combinación ya
1: de estos dos modelos. Estoy pensando en la parte del profesorado que siempre había impartido de manera presencial. Creo, Margarita, como tú lo señalas, que ya estaban ahí dadas eh, pues, las bases, había el andamiaje para poderlo poner en práctica, pero me parece que si no hubiera sido de manera obligada como la, como la que se dio, ¿no? sorpresiva, no hubiéramos tenido esta, esta actitud para afrontar el cambio. Había muchas resistencias, Sí es un mundo bien, bien diferente e importante para quienes, insisto, nunca lo habían, eh, pues, iniciado, encontrar todas esas ventajas donde, inclusive, Margarita, en cuestiones de, de gastos, de costos, pues, bastante población en nuestra comunidad universitaria, pues, Recibe geográficamente en espacios muy alejados. Entonces, reducir estas barreras del espacio, del tiempo, también los invitó a, a desarrollar sus materiales, estos materiales tan valiosos que tenían desde hace muchos años a transformarlos en materiales digitales. Eso es lo que yo eh, identifiqué, pero ¿tú cómo lo, cómo lo, lo fuiste viviendo como, como entidad, digamos, formal? Eh, mira, yo estoy totalmente de
4: acuerdo. Yo creo que los profesores empezaron a hacer un uso distinto de ese material que tenían, ¿no? Y por supuesto que a partir de una serie de capacitaciones que tuvieron, se dieron cuenta que ahí tenían todo, que lo único que tenían que hacer era empezar a trabajar también en coordinación y colaboración con otros actores. Y me refiero a un equipo profesional que les apoyara para que efectivamente se fueran definiendo todos estos eh, procesos no para Revisar y ver el contenido y ver de qué manera se les tenía que presentar a los alumnos porque estoy totalmente de acuerdo contigo creo que los mismos alumnos ahora que regresaron presencial han visto el beneficio de haber estado a distancia por muchas razones o sea porque efectivamente ahora el venir y bueno yo te pongo como ejemplo mi propio caso tengo alumnos que vienen desde lugares que hacen tres horas de recorrido porque tienen que venir en transporte público, primero, ahorita con los riesgos del transporte propiamente, y segundo, porque efectivamente ellos ese tiempo podían dedicarlo justo al estudio y lo tienen que dedicar a trasladarse. Y cuando llegan acá, desafortunadamente llegan ya fuera de horario, no sé, muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, los profesores también nos estamos dando cuenta de eso y también nos estamos dando cuenta de la necesidad que el alumno tiene de todos estos materiales, pero también de que nosotros les orientemos al uso de una serie de materiales que ya hay hechos y que hay una gran colaboración de parte de todas las entidades académicas y que se ha tenido el ánimo de poner en un lugar común todos esos materiales que pueden ser útiles. Por ejemplo, la propia coordinación tiene una serie de materiales que han desarrollado maestros de diferentes entidades académicas y que se pueden poner como un bien común. Y entonces de ahí yo pongo tu tomas, yo pongo tu tomas, etcétera. Creo que ese también eh, ha sido un crecimiento, un crecimiento para todos y un crecimiento para los profesores. Y regresando un poco a lo que tú decías de profesores que han tenido una resistencia, fíjate que mi experiencia es que algunos de estos profesores que pensábamos que iban a tener esa resistencia fueron profesores muy asertivos muy receptivos a la capacitación y que además rebasaron a los que de alguna manera siempre lo habían hecho entonces bueno pues experiencias tenemos muchas muy buenas muy valiosas y por supuesto creo que estamos como universidad
1: también poniendo el ejemplo para otras universidades experiencias bien lo decías muchas diferentes vamos a escucharlas vamos a Voces de Movimiento Voces
2: en Movimiento Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Herrera Capetillo Actualmente soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales donde imparto asignaturas como Europa o Política Internacional Contemporánea con el regreso a este sistema híbrido de las clases presenciales, sí se ha modificado mi sistema de enseñanza, mis prácticas docentes. De entrada yo no solía recurrir mucho a material audiovisual precisamente por la complejidad en el salones con poco equipo de poder proyectar videos y canciones. Sin embargo, a raíz de que esto pasó, pues es mucho más sencillo poder compartir este material a través de las mismas sesiones presenciales con el equipo que tenemos algo que aprendí en esta pandemia es que en el formato particularmente de las clases virtuales suele ser muy acartonado el formato de conferencia, entonces es mucho más dinámico hacer algunas prácticas o algunas simulaciones, por ejemplo, de eventos internacionales, simular que nuestra clase es un programa de radio, que es una obra teatral, suele interesar más a los estudiantes y por lo tanto también he llevado el mismo contenido a mis clases presenciales.
5: Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Flores y me dedico a la docencia en escuela particular. El sistema que para mí es mucho más eficiente es el sistema presencial. Yo al trabajar con adolescentes me es muy difícil darles una atención personalizada a distancia. Hay muchos vacíos que yo no puedo atender, hay muchas cosas que yo no puedo visualizar, hay muchos momentos en el desarrollo de un adolescente tanto a nivel emocional a nivel cognitivo que nosotros como adultos responsables no podemos notar al estar a distancia y esto nos dificultó mucho el trabajo en el modelo híbrido, pues en muchas ocasiones pues tuvimos alumnos que la mayoría del ciclo no se presentaron, decidieron trabajar más a distancia, por lo cual a pesar de que las clases se estaban brindando desde el aula para quienes estuvieran en casa y quienes estuvieran en el salón, definitivamente no es lo mismo, no es la misma atención y por parte de ellos pues tampoco se enganchan de la misma manera, ¿no? Para su desarrollo social, su desarrollo emocional y su desarrollo académico, creo que es mucho, mucho más valioso que hayamos regresado a presencial.
1: Fíjate, Maisha, que hay una pregunta aquí que yo creo que nos llevaríamos todo un programa para, para identificar las ventajas y desventajas. Pareciera una respuesta sencilla, pero no se tiene porque no lo es. ¿Qué, ¿Cuál sistema para ti es más eficiente, si el presencial o el de línea? Fíjate,
4: eh, Ángeles, que yo
1: definitivo y por mucha experiencia de muchos
4: años, yo considero que en realidad no hay uno que sea mejor que el otro. Yo creo que ni que sea más o menos eficiente, yo más bien creo que se complementa. Cuando estábamos trabajando eh, en mi experiencia exclusivamente en línea, siempre veíamos la necesidad de que hubiera ese contacto presencial. Por lo tanto, era un complemento y era una necesidad. Era una necesidad social. Entonces, no podemos olvidar esa necesidad. La presencia social es importante. La identificación de los actores en esa cercanía es fundamental también. Por lo tanto, veo ventajas en los dos. Bueno, ese complemento del que ya hablaba es lo que nos va a dar la gran diferencia en el aprendizaje de los estudiantes. Por supuesto que las opciones también tienen que ver con la necesidad de los alumnos. Por ejemplo, la modalidad a distancia tiene contenidos y tiene espacios para interactuar que están planeados, que son desarrollados por los académicos y que están disponibles para los alumnos 24 horas de los 365 días del año. De tal manera que ellos entran y salen, ¿no? que ellos revisan, que ellos se autoevalúan, que ellos hacen una serie de cosas ahí para saber cómo van avanzando en el conocimiento. Pero también en la modalidad presencial, el estudiante conversa, resuelve, aporta y aporta en escenario físico para que el docente ahí resuelva cada cara o de alguna manera construyan entre todos soluciones a grandes problemas nacionales. O sea, ahí es para construir, ¿no? Construir conocimiento y acabarlo un poco más, algo que empezamos tal vez en línea, ¿no? Y aquí vamos a cerrar, entonces tiene esa bondad de ir y venir también hablando de la modalidad distancia y hablando de la modalidad presencial. Y por supuesto también reconocer que cada alumno y cada profesor tiene distintos talentos, distintos estilos de aprendizaje y los pueden situar en un proceso de enseñanza o en otro y verse más favorecidos en uno o en otro. O en algunos aspectos, en algunas temáticas, que también hay temas que los propios alumnos dicen, esto se me hace muy difícil, en presencial lo entiendo más. Pues eso que lo hagan en presencial, y lo que de alguna manera se entiende bien, pues que lo hagan a distancia. Por lo tanto, sigo insistiendo y pensando que se complementan, y que en realidad... Los dos son eficientes y los dos y para los dos depende del profesor y del alumno.
1: ¿Qué sigue ahorita para la UNAM? Ahora que estamos regresando a las aulas, que vienen todos los eventos, que hay compromisos para la actualización del personal docente, ¿qué retos se está planteando las instituciones como la que estás para esta, digamos, nueva normalidad.
4: Pues el gran reto justamente es continuar con este, yo diría investigación, reflexión, en relación a cómo hemos estado hasta hoy ofreciendo cada una de las modalidades, ¿no? Pues yo creo que la creatividad y la innovación están presentes y deben de seguir estando presentes. Reconfigurar, ahora sí, cada uno de los planes de estudio para que estén adecuadas a estos nuevos esquemas, a los esquemas híbridos. Aquí se ha estado insistiendo mucho en que los cambios tienen que ser desde el currículum, tienen que permear hacia los docentes, tienen que permear hacia los alumnos y que efectivamente todos trabajemos para eso, para mejorar, la formación de nuestros estudiantes para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, para mejorar la docencia, por supuesto, y para irnos adaptando a estos nuevos modelos que llegaron para quedarse.
1: Sigamos demostrando la creatividad, adaptémonos, consolidemos esto. Que en algún momento ustedes ya hace muchos años lo vislumbraban. Quiero agradecerte Margarita a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias, fue un placer escucharte. Acompáñame a agradecer también a quienes en producción hacen posible vida cotidiana. Nuestra productora, Ivonne Gallardo, la información de parte de Caro Cortés, Carla Angelica Tobar, la coordinación de Roxana Medina, yo soy Ángeles Casillas, me despido felicitando a todo el profesorado de todos los niveles, pásenla muy bien, nos vemos el próximo viernes, ya saben, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
2: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.